0: Дорогие слушатели школы здравого смысла, мы рады вас приветствовать в нашей студии. И сегодня у нас разговор, к большой радости моих многочисленных земляков, пойдет о Кавказе. Угу. Разговор пойдет о Кавказе в связи с тем, что вышла вот такая замечательная книга, перевод бессмертного творения Дубаяда Ментерега, да. написанный, скажем так, в 30-е годы XIX -го века. Путешествия вокруг Кавказа. Мы, во всяком случае я точно, и, наверное, те люди, которых я знаю, они тоже, мы вряд ли знакомы были с этим фундаментальным трудом. То есть мы хорошо знаем, что про Кавказ писал там Бальзак, Анаре. Мы знакомы с творчеством Лермонтова, Пушкина, Толстого. То есть все они темы Кавказа касались. Но вот такого фундаментального труда мы на самом деле не знали. Я просто э, э, прошу посмотреть. А здесь у нас сегодня присутствует в газях Владимир Гильдебранд, э, великолепный знаток французского языка, который вы представляете. Вот эта вот книга, она таким вот э, мелким почерком, достаточно мелким шрифтом набрана. Вот это все нужно было с французского перевести на русский. Это всю работу проделал Владимир Гильдебранд для того, чтобы для нас донести вот эту самую благую весть об истории Кавказа, о традициях, которая была написана выдающимся французам еще в начале XIX века. Чтобы сразу всех заинтриговать, вот здесь в этой книге, во всяком случае, высказывается такая э, гипотеза, и она, наверное, подтвержденная, что кавказцы принимали активное участие в формировании культурного кода Европы, и даже мама Леонардо да Винчи, здесь ее есть портрет, она была черкешенкой по происхождению. Да? Сатаны Екатерины. Да. Радуйтесь, представители Кавказа, мы с вами вместе все стояли у истоков великой значит, культуры, рожденной эпохой Возрождения. Ну, ну а теперь я хочу предоставить слово Владимиру ну, э, Гильдебрату, уже хорошо нам известного, замечательного совершенно переводчика, исследователя, э, философа, человека, который хорошо разбирается в вопросах не только истории, но и подводных течениях, которые существуют в истории. Вот, Владимир, первый вопрос. Сколько времени ушло на то, чтобы перевести вот первый только первый там, вот этого вот эпохального совершенно труда, потому что здесь работая, как то ну, честно, переводчик, скажу, что это... Да,
1: Честно говоря... В общем-то, ну если на скидку, два всего, не больше.
0: То да. есть за два месяца? Ну, за два месяца, да. Профессионализм позволяет переводить такие. Ну, по разному.
1: Такие... Если нет, там, допустим, китайских иероглифов или каких-то еще шрифтов, значит, скажем, таких экзотических, чем мне тоже приходится заниматься? Ну да, древнегреческий, например, потому что приходится работать в символе. Это, конечно, много времени просто тратишь. А так нет, нормальный текст. Хороший текст, тем более тоже, кстати говоря, посвящен и временам древним, и временам Гомеровым, потому что Дюбуадо Монпере рассматривает историю Кавказа именно с тех времен, с древних времен.
0: Вопрос сразу: а как он оказался на Кавказе? Это было ну, целенаправленное? Ну, может, конечно, это было целенаправленное более. То есть, того, он сидел сидел во Франции? Не, он не во Франции сидел. Не он, во Франции? Нет, я
1: сейчас сразу, я сразу да. хочу, значит, сразу поставить точку да. на ды, потому что он в Франции не имеет отношения, поскольку он из швейцарских горцев. Их франкофонов, швейцарских горцев. Ну, из дворянской фамилии, но ну, такой обедневший, старинный, но из горской швейцарской фамилии. Именно поэтому он интересовался горцами Кавказа. То есть здесь у него интерес такой, ну, скажем, связанный с его происхождением. Вот он об этом, кстати говоря, неоднократно отмечал и говорил. Вот. Что касается вообще этого произведения, да, оно действительно эпохальное произведение, это единственная, можно сказать, история хроника Кавказа. Ну, человек, значит, ему тогда было, мне было и 40 лет, написал, когда это произведение, вернее, ему уже в 1938 году, когда уже это произведение, это 7 томов, то есть 6 томов это, значит, его путешествие, путевых заметок, ну можно сказать это произведение нескольких жанров, потому что с одной стороны описание геологии Кавказа, первый том посвящен, кстати говоря, ну в основном западному Кавказу и западному за я имею в виду Абхазию, Эмиретти и дальше Кутаис. Путевые заметки, научные. Наблюдение. Ну и вот соединение разных жанров создали такой определенный синтез, очень талантливый, который читается просто на одном дыхании. Я хочу сказать, почему я так быстро перевел, потому что это все на одном дыхании сделано. Вот. Особенно если ты знаешь, все эти места, допустим, мне знакомы, и удивительно то, что они... Ну, конечно, цивилизация свою лепту внесла, но, в общем, природа, она не изменилась где-то, она осталась та же кавказская природа. Вот. Ну, и, соответственно, что самое главное, он описывает дух народа, того же, вот, первый том, это «История черкесской нации», там очень четко все подмечено, и, в общем-то, даже определенную карму, вот, интересно будет для людей, Которые еще занимаются, увлекаются эзотерикой, а здесь еще этнологический, этнографический пласт. Вот какие-то эти вещи
0: подметить и проявить и выявить. Значит. У меня вопрос пока один. Из. Извини, я просто перебью. 834, да, 834 год. Да? год. Не, он, Но да. это период, когда бушевала Кавказская да, Кавказская. да, война. совершенно Никак верно. Он
1: реально путешествовал <coughs> э, с русскими Аказиями, конкретно с Аказиями. То есть это были э, значит, боевые отряды, ну, боевые, состоящие из офицеров нижних чинов, казаков. И он с ними путешествовал. То есть, они делали реальные переходы под пулями. Именно под пулями, под черкесскими пулями, скажем. Ну, под пулями горцев Западного Кавказа. То есть, это все было реально, он описан. Все эти вещи им описаны. Вот. Ну, конечно, за Закавказье было, значит, более спокойнее. Да, спокойнее. Ну, как спокойнее, да. Все равно, значит, людей захватывали. Людей захватывали, невзирая на национальность, религиозную принадлежность, пол, и возраст, потому что процветала торговля рабами, особенно, кстати говоря, в Абхазии. Он об этом говорит. И, между прочим, он ведь четко подмечает, что значит, вот некие моменты деградации определенных народов, почему эта деградация произошла. Он, кстати говоря, это говорит и об Эмирете, и об Абхазии. То, что, в общем-то, широко были вовлечены люди, живущие там, как раз в роботорговлю. То есть, работорговля еще процветала в первой, третье девятнадцатого столетия. И вот что Россия уничтожила, она уничтожила роботорговлю. Ведь получается как? Получается то что вот мы все говорим вот в прошлом году было 300летие Канжальской битвы там где кабардинцы объединившись разбили разбили войско крымского хана если мне не изменяет память каплан гирея как раз вот под канжальской горой в кабарде ну ведь надо понимать что кабардинцы они обязаны были платить именно подушную дань крымскому ханству. То есть это, значит, когда всех юношей, черкесов, кабардинцев отправляли, ну, в основном корпус янычаров вообще, потому что корпус янычаров, они считались воинами-рабами, надо понимать, они были, вот у нас здесь в России были крепостные крестьяне, это воин-раб. Если, допустим, крепостной крестьянин, пойдя на русскую воинскую службу, он мог выслужиться, стать даже дворянином, то там ты воин и ты раб султана. То есть, там система была такая, хотя, конечно, янычарский корпус, он имел большую силу, его в 1824 году в Турции расформировали, как известно, но тем не менее, они будут... Ну, они потому что ли султанов, которые
0: нужны... Да, да, на... да, на... совершенно, на... Ну... То есть, я да, мер, да, да, они да. были такие, рабы, не рабы, но да, ребята были еще менее, детстве, да, 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 конечно, да. Это,
1: в основном, я я хочу чуголов, сказать, голову, в основном, да. это были европейцы и черкесы, то есть, черкесы из Кавказа выходят, сербы, валахи, то есть, румыны, болгары... Значит, вплоть до итальянцев, славянцев, значит, ну, Южная Европа, представители Южной Европы, даже венгры, захвачены в плен. И, соответственно, кавказские народы, начиная от Дагестана, чеченцев, все они входили в корпус. иначе Естественно, среди, значит, турецкого общества они были неким таким инородным телом. Но, тем не менее, они сильно там восставали и даже ставили своих султанов иногда. Вот, но это то, что касаемо Турции. Вот. И вот, значит, смысл, правильно, значит, в чем смысл победы вообще, вот присоединение Крыма к России, вот, между прочим, Дюбаадом он сначала Крым исследовал, потом Кавказ, потом опять вернулся в Крым, потому что он считал это все-таки единая система, сейчас вот Крым вошел в Россию, и он, в общем-то... Может
0: построить.
1: Да, мост построили, Ну, все соединились, соединились с Кавказом, с Кавказом, да,
0: наконец-то, да. 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 Наконец да.
1: Ну, кстати, он напоминает о том, что когда-то там произошел, произошел катаклизм, и вот появился Керченский пролив, это, до этого территория одна была, и вот возникло так называемое Меотическое болото, которое мы сейчас называем Азовским морем, море. да, а это было болото, в общем, древние племена Меотов и так дальше. И вот он первый, в общем-то, автор более-менее такой внятной истории черкесской нации. В общем-то, первый том этим открывается, ну а потом уже его путешествия по Абхазии, Эмиретии и так дальше. Естественно, это встречи с русскими декабристами, с Сергеем Кривцовым, с Бестужевым-Марлинским, которые служили в Нижних Чинах. Он не мог даже, учитывая цензуру, все равно русские чиновники читали, они, были, они знали прекрасно французский язык, ну на нем говорили, скажем так. Естественно, он не мог раскрывать эти значит, имена, но вот Ставропольские исследователи определили эти имена, в том числе это один из них Сергей Кривцов. Вот, об, вообще об этой фамилии, прекрасной русской дворянской фамилии Кривцов. Была написана монография таким значит, искусствоведом, публицистом в начале 20 века Михаила Осиповича Гершинзоном, которая так и называется «Семья декабриста Кривцова». В, в 14-м году она вышла без, значит, полностью, а в 23-м уже при большевиках они вышла с купюрами. Да, с очень большими купюрами.
0: Ну, ну, Я прошу прощения, но эта книга, как ты мне рассказывал, она была переведена еще в 1937 году в Абхазии. Да, она была... Каким-то небольшим да,
1: тиражом, да? Да, ее переведена. В общем, тираж был достаточно большой, 5800 mm -hmm. экземпляров. Это, значит, Кавказский институт Николая Яковлевича Мара, такого старорежимного ученого, с mm -hmm. которым, между прочим, потом на страницах газеты «Правда» спорил товарищ старик. Вопросов языкознания, да, известно. Вот, ну вот Николай Яковлевич Мар, он был известным таким кавказоведам, вот они предприняли. Естественно, они выбрали многие вещи. То, что касается знаки, то, что касается русских дворян на Кавказе, то, что касается вот фона этой Кавказской войны, потому что считалось, что Кавказская война – это империалистическая война, это война по закабалению кавказских народов в тюрьму народов в Российскую империю, ну и прочее, прочее. Естественно, книга вышла не вся. Она вышла выборочно, естественно, с большими купюрами. Она, значит, у нас же так бывает. Естественно, несколько раз уже в постсоветское время у нас уже переиздавали. Насколько мне известно, ее переиздавали в Кабардино-Балкарии два раза. Вот. Но дело в том, что уникальность дюбао монпере в чем? Вот, допустим, если пишет Бларамберко в Кавказе. Ну, Бларамберг это генерал, это русский чиновник. Соответственно, как русский чиновник, как военачальник, он пишет то, что должен писать. А вот почему вот произошло так с Дюбадом Монпере? Он нейтральный человек, он из нейтральной страны, из Швейцарии. Как бы Франция на тот момент, Англия, они поддерживали, значит, они поддерживали сопротивление, начиная от Дагестана и до Западного Кавказа. Известно, что всё, значит, вся логистика помощи этому сопротивлению кавказскому шла через Турцию, через э, Стамбул. Ну, соответственно, там такой товарищ сидел, как Маркварт. Кстати говоря, тот, кто современный черкесский флаг, его изобрел. Это, да, это три стрелы перекрещенных и 12 звезд. Это вот Марквард, Дэвид Марквард. Значит, И, соответственно, царское правительство оно смотрело, ну, надо привлечь независимого эксперта то есть в этих делах. И выбор пал. Считается, что ну, вот есть такой апокриф. Я не могу это ничем подтвердить, но царь Николай Первый... Значит, дал задание, чтобы вот специалиста, которая пишет, Кавказ побывает в Стане. Чтобы была объективная чтобы объектив... оценка. Чтобы объективная нейтральная оценка. Совершенно нейтральная объективная оценка. В общем-то, там, кстати говоря, он дает экономическую оценку, очень интересную, потому что он и с экономикой был связан. И, значит, и вот он предпринял такую оценку. И, в общем-то, замечательно получился труд. Более того, когда он умер уже. Спустя 70 лет, значит, по указу государя-императора Николая II, его архив, касающийся России, был куплен Российской Академией Наук в 1903 году у его вдовы, она еще была в то время жива. То есть, ну, действительно, да, и вот сейчас он опять приходит, я думаю, мы на первом томе, конечно, не будем останавливаться, и все, переведем все эти тома, значит, издадим в издательство «Элитэя». И плюс ко всему, конечно, последний том – это его гравюр, который он сам, его рисунки, тогда не было ни фотографий, ни видеосъемки, то, что он запечатлел сам. Поскольку у него в роду были художники известные, значит, то есть он был еще еще плюс ко всему и живописием.
0: Как глубоко он копает историю? С какого приблизительного периода? То ну, есть это, скажем так, история достаточно неглубокая, я имею в виду, по времени, И все-таки он затрагивает какие-то ну, очень глубинные он начинает, пласты... начинает Глубинные пласты начинает с аргонавтов,
1: по сути. Ого. Да, то есть, дело в том, что у него интересные ассоциации, что вот, когда он видит черкесские вот эти лодки, немножко напоминающие пироги, вот, угу. черкесские именно лодки, там в книге дается, то он значит по описаниям такие лодки как раз встречал значит, у древних греков как известно два племени ушло значит из Греции не из Греции, из-под Трои потому что mm, вот из-под из да они в общем то заблудились, осели на Кавказе это племена ахейцев и генеохов вот, которые сыграли как раз свою роль в этногенезе как раз черкесов он это пишет то есть, то есть реальное подтверждение этому есть, черкесов, вот, ну, вот они осели в районе реки Вардане, на вот, навскидку, Значит, и вот, собственно, материальная культура античная была. Вот когда он видел черкесские предметы быта, именно предметы быта, то есть там же не было ничего у них такого, ну скажем, ближневосточного, арабского, угу. хотя они на тот момент были мусульманами, ну, ну арабского ничего не было. Да у арабского ничего не было, потому что он пишет, что это абсолютно какие-то греческие предметы быта. Вот. И башлыки он пишет, что это фригические шапки, фригицев были. То есть, вот в этом плане книга, конечно, замечательная и интересная. Ну и даже те же черкесские кладбища, как они их хоронят, то есть это были не мусульманские, вот у них своя была традиция, они еще продолжали хранить, потому что он исследовал эти тюркеские кладбища у них было нечто подобное гробам, потому что, ну, вот, мусульмане в гробах не хотят. ну вот это что-то такое языческое, может быть какие-то пережитки еще христианства средневекового. ну и самое любопытное, да, вот у нас же есть определенные, чем мы можем гордиться, тем же кабардинцы могут гордиться, да, вот Черкесская нация, да, но ну, вот об этом никто не пишет. Ну, например, тот же Леонардо да Винчи, известный американский ватиканист, исследователь значит, да, 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 католицизма да, Кертис Пеппер. Он издал книгу о матери Леонардо да Винчи, которая была черкешенко.
0: Да, да, да. Какая замечательная. А я, это айсэ. Это сказал, да. Да. Искал э, маму айсэ. Леонардо да Винчи, а нашел классика французской литературы. Да, да, да. А она тоже черкешинка. Черкешенко, да, вот, да, да. Такая да. красавица, посмотрите. Вот. Здесь мама Леонардо да Винчи. Так, так ну, дело про... в том, что
1: да, называли черкасами. Да, вот, черкаса, вот мама Леонардо да,
0: да. Винчи. Вот да, 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 да. Вот
1: это как раз Екатерина Сатани. Это мама Леонардо да Винчи, которая происходит, от, в общем-то, идет от Арабхана, то есть от первых инолидов, которые жили сначала в Крыму, потом вышли, значит, соответственно, в Большую Кабарду уже сюда, на Кавказ. Ну и он дает историю черкесского народа, конечно, с Крыма, потому что, значит, знаменитое урочество Кабардай, неподалеку от Севастополя, то есть вот Фотисаль, где селение, вот оттуда, в общем-то, даже название осталось черкесское, вышли черкесы нынешние, откочевав как раз в Пятигоре, то есть, ну, в Бештаугоре, тогда их называли, собственно, черкасами еще, ну, в те времена черкас, то есть через «и» и через «а». Вот. Ну а потом, значит, появились черкасы, появились черкесы, как бы черкасы стали нынешними украинцами во многом, а черкесы стали нынешними кабардинцами, адыгейцами. Но То есть есть
0: как-то... Да, гармонизирует и этих самых фамилии князя Черкасских знаменитая. Ну а не кто? только,
1: черкасские князьяне Симона Грозного. А, да, а, Грозного, да. да? а дело в том, что на Украине жили черкасы. Напомню, еще, что
0: да. второй супруга Ивана Грозного была Черкешинка. Да, значит... Темрюковна как Да,
1: да как? Гуашане, Маруси, Маруша, Гошаны. То есть Гуашаны как раз, значит, Мария Темрюковна, да. да. И Иван Грузник поставил, кстати, на месте Темрюка города, он там поставил деревянный дворец. Ну, его сожгли, по-моему, турки успешно.
0: Ну, у меня вопрос такой, поскольку мы же не можем, да, там все книгу обсуждать. Ну вот, у -у э -э я еще раз говорю, были исследователи Кавказа, они у -у про, Кав... про... про Кавказ писали, там, у -у -у описывали природу, красоты, быт, нравы, все у -у -у прочее. В чем ценность этой книги? Что она... Что она дает того, чего мы раньше не видели и не читали? Вот Почему наши слушатели и читатели должны обратить внимание дело том, на что,
1: нет, Дело в том, что ну, мы-то с вами понятно, мы люди с Кавказа, но удивительно другой вот человек, который приехал впервые на Кавказ, он хотел до конца своих дней, умер он, не дожив до, ну, до 52 лет, как раз от той болезни желчной лихорадки, которую он в Абхазии подхватил. Ну, да, это было тогда, в общем-то, бич был, Русской армии бич. Ну, это
0: все побережно, сколько я знаю. Да, да, да. Вот. да, да, да. Вот. Как, нет,
1: Ну, кстати говоря, уже когда, значит, в России, в общем-то, уже серьезно нет, истории, а, да. стали, стали осушать болота, вот, в вот. общем-то, эвкалипты, да. тот же Раевский, кстати говоря, засадил полностью. И это все стало уходить. Но вот то, что... Касается, я могу даже, значит, зачитать, вот, его отношение к Кавказу, это в письме как раз к его другу, декабристу Сергею Ивановичу Кравцову, буквально несколько слов. Вот. Почему, допустим, Лермонтов рвался на Кавказ?
0: Это тебе уже занято, это то самое. Из спрос приставка в родли. Да, не то мы сказали, что.
1: Не то, наверное, приют разбираться. Сейчас, одну секунду, да. Ну, я буквально зачитаю, если можно, две, -две <как> минуты. Я провел весну 1635 года в Берлине, а лето в Швейцарии, куда я ездил повидать мою семью после 15 лет разлуки. Я нашел Шаля Готша с женатом с радостью передал ему ваши воспоминания. Зиму 1635-1636 я провел в Берлине, Весну 1636 в Литве и Риге, ну на территории Российской империи, лето в Швейцарии, и в эту зиму 1636-1637 года я поехал посмотреть, что это за знаменитый Париж. А теперь слушайте, это в такт с Ксенией Собчак. То, на самом деле, честное слово, в нем нет ничего особенного. И тот... Кто ищет что-нибудь, кроме скверных улиц, грязи, тумана, мутной воды, ничего не найдет. Я здесь скучаю, чего со мной никогда не случалось в путешествии. И если бы не я обучался у Эли де Бумон, что меня удерживают, я думаю, что уже уехал бы. Шарль Готш что имеет сына, который родился прошлым летом. Он надеется получить место ректора и инспектора образовательных учреждений в Невшателе. Невшотеле – это родина как раз Бибуа Монтере. Я желаю, чтобы ему... Это удалось. Вы по-прежнему философствуете, критикуя бедный человеческий род. Я желаю, чтобы вы примирились с этим миром, который вас довольно долго недооценивал. Будьте добры, передайте от меня привет многим людям, которые так хорошо ко мне отнеслись: Господин Александр Бестужев, Марлинский, примечание Виктора Кравченко, барон Врангель. «Яким Эспеха, если у вас будет случай их увидеть, я хотел бы сообщить господам Вассен, что я их не забыл, и также семье Чайковских Пятигорских, а также доброму капитану Вульфу. Прощайте, мой дорогой господин, будьте счастливы, и если я еще раз свалюсь вам на голову, пусть это послужит вам доказательством, что Кавказ имеет свои красоты, свою привлекательность, которую не найдешь в другом месте, и что мне там было так хорошо» что я по нему скучаю. Не забывайте абхазского странника и примите еще раз мою благодарность за доброту, с которой вы ко мне отнеслись. имея честь быть вашим преданным и любящим вам Фредериком Дебоа. Париж, 10 февраля 1837
0: года. Вот, друзья мои, Париж не что, а красота Кавказа, описаны как-то да. отдельно. Да, Почему Да, не конечно, отдельно? отдельно.
1: Почему, допустим, туда же тянула Лермонтов? Я хочу сказать другое, что вот действительно, вот, конечно, надо рано на пенсию выходить, вопросов нет, да? но все-таки в определенной степени человека держит его дела. Вот, судьба, значит, Дюбуада Монпере, вот он тоже, она, я бы не сказал, что уникальная такая. Вот он закончил, выполнил свою миссию, и потом, к сожалению, представился очень быстро. А хотел вернуться на Кавказ и исследовать уже Восточный Кавказ. То есть у него получилось исследовать в этих семи томах Центральный Кавказ, ну, завершает он Осетии, ну и чуть-чуть... Ингушетии, конечно, вот. Кабарда, Большая Кабарда, Малая Кабарда, вся Кавказская линия, ну, соответственно, Западный Кавказ. То есть, это получается, что он охватил вот народы черкесского корня, ну, тюркские народы, которые жили рядом с черкесами, это в меньшей степени, но тем не менее так называемые кавказские татары я имею в виду карачаевцев, балкарцев ну и соответственно И он хотел, о кубачинцах он пишет когда кубачинцы приезжали как раз барону розану в Тифлис считается тут я это привожу, считается что кубачинцы они францы франков тут у меня в предисловии это все описано то есть их относили тоже к Франк Кардашин и, кстати говоря, вот это э, понятие французы Кавказа, это считали кабардинцев. Ну, кабардинцы даже многие не знают, почему их так считали. Это на самом деле, э, ну, часто выглядит, ну, ну оксюморон какой-то. Ну, на самом деле, где Франция, где Кабарда. Но ведь на самом-то деле э, францкие поселения были на территории вот нынешнего юго-ставропольского края. Тогда это было э, большая и Малая Кабарда чуть дальше, Малая Кабарда к Моздоку. Вот. И действительно там был, и он описывает, то есть генерал Ангельгард там собирал вот эти кабардинские традиции, он жил там уже на пенсии как раз Пятигорский, собирал, тщательно написано. Там написано, что франки имеют непосредственное отношение к этногенезу того же кабардинского народа. Именно поэтому их и назвали французами Кавказа. Тут, я думаю, все... В общем-то, достаточно, ну, мы уже вторгаемся, может быть, немножко в область экзоистории. Да, вот сейчас считается, допустим, что потомки потерянных. «Колен Израиля» – это пуштуны. Но на самом деле, если посмотришь э, те же э, традиции пуштунов, то они действительно очень близки к еврейским традициям. На самом деле, девушка и юноша встречаются у колодцев там. То есть они по пятницам, хотя они мусульмане, после 19.00 пятницы они зажигают семисвечники и пьют вино. То есть какие-то вот единственные в том регионе, кто пьет вино – это пуштуны. То есть это какие-то иудейские традиции пришли еще из первого храма. Также и здесь – но ну, здесь хотя было гораздо все ближе, и это исследовать гораздо э, ну, сподручнее и лучше. Это все-таки средние века. Но тем не менее, то есть название французы Кавказа это не случайно.
0: А кто первый назвал? Неизвестно французы Кавказа?
1: С 18, века, в 18, в 18 века, да. Я хочу сказать, дело -то в том, что. Э, ну, значит, тут же так, ведь он описывает, значит, он Нопере, другие описывают, что, видимо, появился такой черкесский красивый народ, чтобы вливать свежую кровь другим уже деградировавшим нациям. Ну, на самом деле это пишется, вот, на самом деле многие за счет черкесов, там, те же итальянцы, они освежили свою кровь, извините, я, если я привожу там того же, ну, сын Казима Медичи, значит, кардинал Римской Церкви, mm -hmm. вот здесь есть портрет Черкеса, кстати, у него Маман была тоже, он знаменитый был, значит, деятель итальянского Ренессанса, деятель итальянского Ренессанса, да, и Христофор Колумб, но я хочу, значит, здесь... Друзья мои, Христофор Колумб тоже... Наполовину ты? Черкес, да. Наполовину черкес. Значит, вот Карла Медичи, вот Филиппа Леппи, знаменитый портрет, ну в общем-то его называют еще портретом черкеса, значит как раз Карла Медича. это архиепископ, покровительствующий Ренессансу в то время в Италии и собиратель предметов, ну произведений искусства и предметов искусства и произведений искусства в то время, знаменитые. Ну вот у него такие рубленные черты. Здесь видно. Ну и, соответственно, наш, наш краснодарский исследователь, наш земляк, Николай Тарнавский, опубликовал статью еще в начале двухтысячных х годов, но, ну, собственно, он на материалах генетических исследований Испанского института, что мама у значит, Христофора Колумба была тоже черкеш. То есть, вот тут интересно, да, он шел под тамплиерскими крестами, по сути, ну, под парусами ордена рыцарей Христа, между прочим, у него были. Но был он наполовину, тем не менее, черкес. То есть, связан с Кавказом. Но вот здесь уже никакой, как бы, не оксиморон, а то, что, допустим, в той же Америке, когда любой человек приезжает в Америку, он заполняет, какой он расы, Пишешь кавказскую расу, если ты белый человек Любой белый человек, да, в Америке пишется да, кавказской, кавказской расой да. Это политкорректное, скажем так, сейчас определение любого человека с белой кожей То есть кавказская раса, это факт То есть в науке раса белая называется кавказская
0: В общем, порадовал Порадовал, mm -hmm. меня порадовал, земляков нашим порадовал Читаете замечательную книгу Дюба Адман Пере, в переводе Владимира Бранта. Путешествия вокруг Кавказа, ну ее тоже прочитать. Его. Ну я хочу Вы, сказать другое, да, мы ты, хотели, да, школе, конечно, да, обязательно, да, к нью, нью, обязательно. Один Я хочу
1: сказать другое, мы так хотим все-таки сделать немножко вот половина будет дюбладом Альпире, а другую половину мы хотим совместить все-таки современных исследования о Кавказе, о кавказских национальностях русские там, казаки на Кавказе, да, кавказские, чтобы это было вот так вот, это будет нормально, это будет, ну, скажем, можно даже такую развернуть некую, значит, маленькую энциклопедию Кавказа, чтобы мы узнали, ну вот, я поэтому призываю кавказцев как бы подключаться к этой работе, к нашей нелегкой
0: французской работе. Де... да. Дело Богоугодное, угу. и, как говорится, Бог Вам в помощь в этом всем удивляет. А теперь подпишите книгу в школе, угу. вот, передайте эту книгу в школе, и мы по этому вопросу, нам надо будет про, по, по, вообще по этой тематике еще отдельно встретиться, конечно, поговорить конечно, о, конечно. в том числе об изысканиях угу. других исследователей, тем более, если угу. в последующих книгах да, Вы да, хотите да. все это объединить. Угу. А сейчас, ну, спасибо большое угу. за этот подвижнический труд, за это замечательное совершенствование. Вот мы теперь имеем возможность его прочитать в полном виде без купюр. И все это произошло благодаря нашему постоянному лектору, э, скажем так, члену школы э, здравого смысла, преподавателю и нашему уважаемому слушателю, нашему сорателю Владимиру Гильдебранту. Спасибо, Спасибо вам. Спасибо.